0: kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Feriantus Tiada kita memasuki acara Bible Survey. Oleh kemurahan Tuhan kita telah berada di kitab 1 Samuel pasal yang ke-18. <tuh> kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 kita akan mempelajari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima yaitu tentang Daud dan Yonatan. Nah mari sekarang kita datang kepada Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Bapa. kami mengucap syukur untuk anugerah penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan sesaat lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya engkau menolong baik hamba yang menyampaikan maupun kami segenap mendengar. Sehingga kami dapat memperoleh berkat rohani yang luar biasa dari kebenaran firman yang kekal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara Bible Survey ini. Haleluya. Amin. Bukalah Alkitab Saudara dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian kita akan mendengarkan sebuah kidung pujian. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggal menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya. sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. <tuh> Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima yang telah kita baca dan dengar Merupakan satu contoh yang sangat baik tentang persahabatan Persahabatan antara Daud dan Yonatan Daud adalah anak Isai tinggal di kota kecil yaitu Bethlehem Sedangkan Yonatan adalah anak raja Dia seorang bangsawan Dia anak daripada Saul Yang tinggalnya di istana Sementara Daud adalah Anak rakyat jelata Nah persahabatan ini adalah persahabatan yang indah Yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita Suatu contoh yang baik sekali Bahwa persahabatan itu tidak Membatasi ras Tidak membatasi sekat-sekat Ekonomi, Sekat-sekat sosial Persahabatan tidak dibatasi oleh warna kulit Persahabatan tidak dibatasi juga oleh agama kepercayaan Nah, saudara-saudara persahabatan antara Daud dan Yonatan memiliki beberapa keunikan Dan kita akan melihat keunikan-keunikan ini Supaya kita juga dapat menjalin persahabatan yang baik dengan sesama kita mana kita hidup pada zaman sekarang ini Saya melihat setidaknya ada empat hal Yang indah sekali dalam persahabatan Daud dan Yonatan ini Yang pertama saudara-saudara Persahabatan itu berarti perpaduan jiwa Apa arti daripada perpaduan jiwa? Artinya adalah Bahwa karakter dan pendapat Dari masing-masing pihak yang bersahabat Bisa berbeda Tetapi dapat dipadukan Dengan saling menerima dan menghormati Dan tidak memaksakan kehendak sendiri Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud Berpadu itu bukan berarti bersama Bukan berarti sama Sebagaimana paduan suara kita mengenal Ada suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat Suara-suara itu bisa berbeda nadanya Tetapi dapat berpadu Terjalin suatu keharmonisan In harmony harmonis. Nah itu sebenarnya yang digambarkan Oleh Alkitab dengan persahabatan ini Jadi kalau A bersahabat dengan B Dalam hal ini Yonatan bersahabat dengan Daud Yonatan adalah Yonatan Daud adalah Daud Temperamen mereka berdua berbeda. Kepribadian mereka berdua berbeda. Karakter mereka berdua berbeda. Dan mungkin terhadap satu hal atau beberapa hal pendapat diantara mereka berdua juga berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menyebabkan keduanya berbenturan. Justru perbedaan itu membuat keduanya terpadu satu dengan yang lain. Nah sudah-sudah jika kita menyadari hal ini Itu berarti bahwa perbedaan itu dihargai Perbedaan itu merupakan suatu hal yang dihormati Saling menerima, saling menghormati Persahabatan masih ada bagian-bagian yang disebut dengan privasi Bagian-bagian pribadi yang tidak dapat diintervensi oleh pihak yang lain Nah jika kita mengerti hal ini maka persahabatan itu akan menjadi persahabatan yang langgeng Persahabatan yang awet Persahabatan yang tahan lama Mengapa? Karena saling menerima satu dengan yang lain Adanya perbedaan diantara mereka satu dengan yang lain Saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak sendiri Nah di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Ada prinsip-prinsip yang senada dengan ini. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya saja Tetapi kepentingan orang lain juga Nah ketika ada perasaan untuk saling menerima, menghormati, tidak memaksakan kehendak sendiri Maka otomatis dalam persahabatan ada saudara-saudara kerinduan, keinginan untuk mendahulukan kepentingan orang lain Nah itulah sebabnya hal yang kedua yang penting dalam persahabatan Bahwa persahabatan diikat oleh kasih bukan pemanfaatan guna kepentingan diri sendiri Yonatan dan Daud berbeda Tetapi perbedaan itu tidak membuat mereka saling memanfaatkan satu dengan yang lain Misalnya dari sisi Daud Dia anak seorang rakyat jelata Ketika dia bersahabat dengan Yonatan tidak serta merta lalu dia memperkaya dirinya sendiri Dekat dengan anak bangsawan anak raja Dekat dengan istana Tidak menjadikan Daud kemudian memanfaatkan keberadaan Yonatan Untuk kemudian dia mengambil segala sesuatu bagi kepentingan dirinya Berbeda saudara-saudara dengan mungkin ketika kita mendengar ada orang Sederhana yang bersahabat dengan mungkin anak orang, orang kaya kemudian memanfaatkan keberadaan daripada si orang kaya itu. Dia merasa mendapatkan hak istimewa, sehingga kemudian saudara-saudara tidak lagi diikat oleh kasih, tetapi kemudian pemanfaatan guna kepentingan diri sendiri. Nah akhirnya persahabatan yang sedemikian, akan menjadi persahabatan yang tidak didasari oleh kasih, tetapi didasari oleh keuntungan diri sendiri. Dikatakan dalam ayat 1 tadi 1 Samuel 18 ayat 1 Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dari sisi Daud tidak memanfaatkan harta benda, kekayaan atau posisi yang ada pada Yonatan, tetapi sebaliknya Yonatan juga tidak memanfaatkan apa yang ada pada Daud misalnya tentang keberaniannya. Daud perang berperang saudara-saudara dengan keberaniannya sendiri. Tetapi kemudian Jonathan juga berperang dengan keberaniannya sendiri. Dan kalau kita melihat di situ berarti apa? Berarti masing-masing bisa punya keberanian. Masing-masing bisa menginspirasi, mendorong, memotivasi. Tetapi bukan justru memanfaatkan. Persahabatan adalah saudara-saudara kesempatan kita mendorong sahabat kita. Kalau kita punya kelebihan supaya dia juga... Dapat mencapai memperoleh kelebihan Seperti yang mungkin kita punya Tetapi bukan saya memanfaatkan dia untuk kepentingan saya Nah kalau persahabatan didorong dengan motivasi ini Yaitu bahwa saya menginspirasi kepadanya Apa yang saya perbuat bisa membuat dia maju Apa yang saya lakukan bisa mengilhami dia Maka persahabatan itu baik sekali Tetapi jika persahabatan sebaliknya, apa yang bisa saya peroleh dari dia, apa yang bisa saya dapat dari dia, apa yang bisa saya ambil dari dia, maka persahabatan itu akan menjadi persahabatan yang tidak langgeng, tidak lama. Dan sebentar, saudara-saudara persahabatan itu akan menjadi persahabatan yang hancur. Nah, ini adalah hal yang kedua yang penting. Yang pertama tadi dikatakan bahwa persahabatan berarti perpaduan jiwa, ada perbedaan. Tetapi saling menerima, saling menghormati, dan dikatakan saudara-saudara, ada penghormatan di situ tidak memaksakan kehendak sendiri. Dan yang kedua persahabatan diikat oleh kasih, kasih agape, dimana saudara-saudara bukan memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi justru memberikan sesuatu, mendorong, menginspirasi, mengilhami. Nah dengan demikian maka persahabatan menjadi baik sekali. Nah sebelum kita lanjutkan dengan hal yang ketiga mengenai persahabatan Dan sekarang yang ketiga melalui 1 Samuel 18 ayat 1-5 persahabatan Daud dan Yonatan Hal yang ketiga yang indah adalah bahwa kasih dalam persahabatan adalah kasih yang memberi A friend in need is a friend indeed Seorang sahabat yang hadir saat kita membutuhkan Seorang sahabat sejati hadir saat kita membutuhkan Nah, kalau kita melihat di sini Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Dan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ada begitu banyak hal yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud. Pemberian ini berdasar kepada kasih Orang saudara-saudara bisa mengasihi tanpa, maaf orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan karena Yonatan mengasihi Daud, maka dia memberikan apa yang sebenarnya menjadi miliknya, kesukaannya, jubah yang dipakainya, baju perangnya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Nah tentu sudah-sudah sebagai orang yang bersahaja maka pemberian Yonatan sangat berarti bagi Daud. Dalam pasal sebelumnya Daud telah maju melawan Goliat dengan pakaian hak sebagai gembala, tetapi sekarang ia bisa memperoleh perlengkapan perlengkapan perang. Ada baju perang di situ, ada jubah di situ, ada pedang di situ, ada panah di situ. Ada ikat pinggang di situ. Dan kalau kita melihat gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud itu ada di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Di dalam surat Efesus pasal yang ke-6, kita melihat Rasul Paulus mengungkapkan beberapa simbol perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah yang harus dikenakan oleh setiap orang yang percaya. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 <tuh> mulai dari ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Nah, tadi Jonatan telah memberikan ikat pinggangnya. Itu berarti Jonatan sudah saudara mau hidup dengan Daud dalam kebenaran. Bagi mereka berdua nilai yang tertinggi dalam persahabatan itu adalah kebenaran dan lawan daripada kebenaran adalah dusta. Persahabatan saudara diikat dengan kebenaran bukan dusta bukan kepalsuan kebenaran bicara ya di atas ya tidak di atas tidak ikat pinggang. Lalu kemudian juga saudara, -saudara disebutkan di situ dan berbaju sirahkan keadilan baju sirah baju perang. Dikatakan baju perang juga diberikan oleh Yonatan kepada Daud Baju perang itu bicara tentang keadilan Keadilan itu bicara apa? Keadilan itu bicara tentang apa yang menjadi bagiannya Kita berikan dan apa yang menjadi bagian kita, kita nikmati Keadilan itu berarti ada penempatan yang bijaksana Antara hak dan kewajiban Apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban Itu sudah sudah ditempatkan secara benar. Lalu dikatakan juga disebutkan di situ memberikan kepada Daud pedangnya. Pedang berbicara di sini dalam ayat yang ke-16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat si dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang Jonathan memberikan pedang yaitu firman Allah Nah apakah dalam persahabatan kita kalau kita mengatakan saya punya sahabat Apakah kita memberikan kepada sahabat kita itu pedang Yaitu firman Allah Apa yang kita bagikan kalau saya mengatakan engkau adalah sahabatku Seharusnya saya ingin supaya dia bertumbuh di dalam imannya Bertumbuh dalam kerohaniannya Bertumbuh dalam hubungan dia dengan Kristus Persahabatan berarti bukan saya justru membagikan hal-hal yang kotor Hal-hal yang akan meracuninya Hal-hal yang akan merusak pikirannya Hal-hal yang akan menajiskan hidupnya Hal-hal yang akan menjauhkannya daripada Tuhan Tetapi justru karena dia adalah sahabat kita Maka kita akan memberikan firman Tuhan yang adalah pedang Supaya dia dapat melawan, melawan segala godaan-godaan kuasa kegelapan Nah sahabat sudah saya menginginkan bahwa Orang itu bertumbuh di dalam iman Itu berarti ketika dia sedang membutuhkan makanan rohani Maka kita dapat memberikannya Daud memperoleh hal-hal ini daripada Jonathan Nah demikianlah hendaknya kita juga memberikan kepada sahabat kita Hal-hal yang berharga Sedangkali kita hanya memberikan hal-hal yang berharga Cuma dari sisi jasmani Padahal sudah ada kebutuhan-kebutuhan jiwani Ada juga kebutuhan-kebutuhan rohani. Nah apakah kita sudah memberikan selain jasmani juga jiwani dan rohani kepada sahabat-sahabat kita. Nah perhatikan bagaimana Yesus Kristus sendiri juga bicara tentang persahabatan ini. Yesus Kristus sudah-sudah berbicara tentang persahabatan. Ia berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Mari sekarang kita lihat Yohanes pasal yang kelima belas. Yohanes pasal yang ke 15 belas kita akan membaca ayat yang ke sebelas sampai dengan ayat tujuh belas Yohanes pasal lima belas ayat sebelas sampai tujuh belas semuanya itu ku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang... ...yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu... ...aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu... Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada bapa dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberian yang terbesar atas dasar kasih kepada sahabat dikatakan oleh Tuhan Yesus Dalam ayat yang ke-13 dari Yohanes Yohanes uh, 15 ini Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kita adalah friends of God Kita adalah sahabat-sahabat Allah Kita sahabat daripada Yesus Kristus Dikatakan disitu Memberikan nyawa Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi kita Lalu yang dikatakan saudara-saudara yang kedua Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Tentu sahabat saudara-saudara adalah menyenangkan hati sahabatnya Lah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan Kalau kita mengasihinya Nah apakah arti mengasihi Tuhan Perhatikan pasal 14 dari Yohanes Yohanes 14 ayat 15 Kalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Nah ketika kita mengikuti segala perintahnya Maka kita disebut sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus Nah lawan daripada sahabat adalah musuh Itu berarti ketika kita melanggar firman-nya Kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya Maka kita berada di pihak musuh Kita menjadi musuh daripada Tuhan Yesus Kristus Tapi kalau kita berbuat apa yang diperintahkan kepada kita, maka kita adalah sahabat. Kemudian dalam ayat yang ke-15 Yesus membandingkan antara seorang sahabat dengan hamba. Kamu tidak lagi disebut sebagai hamba karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Tapi kamu adalah sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Perhatikan saudara-saudara bahwa kita disebut sahabat daripada Yesus Kristus Dan salah satu tanda persahabatan adalah Yesus Kristus memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengar dari Bapaknya Di dalam kitab kejadian ada satu kisah yang menarik Yaitu ketika Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomorrah Ketika Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomorrah Maka Tuhan memandang perlu untuk memberitahukan apa yang akan dilakukannya itu kepada seorang yang bernama Abraham. Nah mari kita akan melihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Mari kita melihat dalam kejadian pasal yang ke-18... ayat yang ke-16 dan ayat yang ke sampai dengan ayat yang ke 19. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 19. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak lakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Perhatikan sini dengan melakukan kebenaran dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham Apa yang dijanjikannya itu Ada kebenaran, ada keadilan Tadi kita telah melihat bagaimana Yonatan memberikan kepada Daud Yaitu kebenaran yang disimbulkan dengan ikat pinggang Dan keadilan yang disimbulkan dengan baju perang Nah itu berarti bahwa Allah melihat Abraham sebagai sahabatnya. Abraham adalah sahabat Allah. Itulah sebabnya ketika ia hendak menjatuhkan hukuman atas Sodom dan Gomorrah. Tuhan memandang perlu memberitahukan kepada Abraham. Nah sudah saudara demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita. Kamu adalah sahabatku dan aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa, Yaitu firmannya. Pemberian firman oleh Allah kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui perenungan-perenungan kita pribadi merupakan bukti bahwa Allah menganggap kita sebagai sahabatnya. Nah ini adalah hal yang ketiga yang penting sekali dalam persahabatan. Yaitu bahwa kasih dalam persahabatan adalah kasih yang memberi. Dan apa yang diberikan, apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh Daud saat itu dia membutuhkan Saudara-saudara ikat pinggang, yaitu kebenaran. Ia membutuhkan baju perang, baju zirah, yaitu keadilan. Ia membutuhkan pedang, yaitu apa firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Yesus juga memberikan kepada kita yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri untuk kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur karena Tuhan tidak lagi memandang kita sebagai hamba. Tetapi Tuhan memandang kita sebagai sahabatnya. Dan ia akan memberitahukan kepada kita. Segala rahasia-rahasia besar yang disembunyikannya dari orang-orang lain. Oleh sebab itu mari kita memiliki satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang intim dengan Allah kita. Karena Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita apa yang disampaikannya. Perhatikan dalam Yohanes 15 ayat 26. "Jika Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku Jadi roh kudus yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada kita Memberitahukan kepada kita kasihnya Memberitahukan kepada kita Apa yang menjadi kehendaknya memberitahukan kepada kita rencananya, memberitahukan kepada kita kuasanya yang tak terbatas, supaya kita mengalami saudara-saudara kuasa Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, sebagaimana gambaran Yonatan dan Daud adalah persahabatan yang baik, demikian juga persahabatan antara Yesus Kristus dan kita, kita disebut sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar tentang tiga hal penting dalam persahabatan Yang dapat dilihat dalam persahabatan antara Daud dan Yonatan Dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5 Persahabatan itu berarti perpaduan jiwa Yang kedua persahabatan itu diikat oleh kasih dan tidak saling memanfaatkan Satu terhadap yang lain tetapi justru saling memberikan inspirasi pengilhaman Mendorong satu dengan yang lain Yang ketiga kasih dalam persahabatan adalah kasih yang memberi Memberi apa yang menjadi kebutuhannya Kebenaran, keadilan, bahkan firman Tuhan Dan memberikan nyawa bagi orang yang kita kasihi Dan yang terakhir adalah bahwa persahabatan tidak mengurangi prestasi dan pencapaian pribadi Jika saudara berkata saya bersahabat dengan seseorang Tetapi kemudian saudara mencegah dari dia mencapai prestasinya Misalnya saja saudara sedang bersahabat dengan seseorang Lalu ia berkata saya sedang mengerjakan sebuah tugas Tugas apa? Tugas kuliah Lalu saudara sebagai sahabatnya berkata, boleh jangan ya, aku kesini kan pengin ngajak kamu main, aku kesini kan pengen ngajak kamu ngobrol, aku kesini kan akan kita akan akan meluangkan waktu bersama karena kamu sahabatku. Lalu sahabatnya berkata, oh ya saya tapi mendapat tugas dari guru atau dari dosen atau saya harus ber, bertugas dalam 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 grup study grup ya kelompok kelompok belajar. Saya ingin menyelesaikan tugas-tugas itu. Lalu kita mencegahnya dari dia mencapai cita-citanya. Maka itu bukan sahabat. Sahabat justru sudah-sudah mulai menyingkirkan kehendaknya sendiri. Dan ia mendorong sahabatnya untuk mencapai prestasi-prestasinya. Perhatikan dalam 1 Samuel 18 tadi ayat yang kelima. Daud majur berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Yonatan bersahabat dengan Daud Tetapi ketika Daud tidak mencapai prestasi Dalam keberadaannya sebagai orang-orang yang warrior Sebagai uh, apa napa, pejuang sejati Maka Yonatan tidak menghambat Daud Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang tidak mengurangi prestasi dan pencapaian pribadi Jadi sebaliknya kalau kita punya sahabat saudara-saudara yang mau menghambat kemajuan kita, maka tinggalkanlah orang itu. Karena sahabat, persahabatan sejati selalu ingin mendorong orang lain itu mencapai puncak keberhasilannya. Memaksimalkan potensinya yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia akan mendorong, dia akan memberikan fasilitas, dia akan saudara-saudara memberikan banyak dukungan sport, supaya sahabatnya mencapai yang terbaik dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati apabila ada orang berkata aku sahabatmu Tetapi selalu membuat kita tidak bisa mencapai prestasi yang baik dalam hidup ini Dia menjadikan kita sahabat dengan memanfaatkan kita Hanya sekedar mengajak kita bicara Sekedar mengajak kita bincang-bincang sesuatu yang tidak perlu Sementara ada tugas-tugas besar yang harus kita laksanakan Yang lain lagi mungkin saudara adalah seorang karyawan Sudah bekerja di sebuah perusahaan dimana dituntut selalu disitu Prestasi-prestasi kerja yang baik Lalu semalam-malaman saudara diajak untuk mendampingi sahabat saudara. Ayolah kamu sahabatku Ya ayo kita melek-lekan Ayo kita sekarang begadang Ayo sekarang kita melakukan hobi-hobi kita bersama Maaf mungkin nonton bola Sementara dia mungkin tidak bekerja Atau pekerjaannya tidak menuntut konsentrasi tinggi seperti perusahaan dimana saudara bekerja Sehingga pagi harinya ketika sudah di kantor. Kemudian saudara tidak dapat berprestasi dengan baik dalam pekerjaan. Lalu sudah mendapat teguran dari pimpinan saudara. Lalu saudara lari lagi kepada sahabat saudara. Dia berkata jangan susah. Ya bos biasa begitu marah-marah. Ya mari kita sekarang bersenang-senang. Kita minum minuman keras. Mari kita mendekati banyak perempuan-perempuan. Lupakanlah masalah di pekerjaanmu. Bukannya dia saudara menyadari bahwa dirinya adalah penyebab. Dari segala masalah yang di Dihadapi oleh sahabatnya Malah dia semakin membawa sahabatnya itu Menyeretnya ke dalam kehidupan Yang lebih rusak lagi Itu bukan sahabat Itu berarti Tuhan mengendaki Supaya kita benar-benar menseleksi Orang-orang mana yang dapat menjadi sahabat kita Dan jangan sekedar kita ingin mempunyai banyak sahabat Tetapi justru mereka tidak mendorong kita Untuk mencapai maksimal Memaksimalkan potensi Yang Tuhan berikan kepada kita Yesus tidak demikian Yesus menganggap kita sahabatnya Dan bahkan ketika Yesus berkata kepada sahabat-sahabatnya Kepada murid-muridnya Ia berkata bahwa kamu akan dapat melakukan banyak hal Aku meninggalkan kamu Tapi kamu akan melakukan hal-hal yang telah ku perbuat Bahkan lebih daripada itu Yesus yang melihat murid-muridnya sebagai sahabatnya Mendorongnya Supaya murid-muridnya melakukan seperti apa yang ia lakukan Bahkan Yesus Kristus senang Apabila murid-muridnya melakukan hal-hal Yang lebih besar daripadanya Ia tidak mengkendala Ia tidak menghambat Ia tidak merintangi para muridnya Yang hendak mencapai prestasi Memaksimalkan potensi Yang Bapak berikan kepada mereka Nah saudara-saudara Oleh sebab itu mari Kalau kita menjadi sahabat kita Dorong sahabat kita Supaya ia mencapai maksimal Mencapai puncak dari prestasi Yang Tuhan berikan kepadanya Sebaliknya Kalau ada orang mau bersahabat dengan kita Mari kita mau menseleksi berhati-hati Jangan sampai potensi yang Tuhan berikan kepada kita Justru terhenti di tengah jalan Lalu kita sudah saudara, -saudara e, cuma bersenang-senang Membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga Mengambur-amburkan uang Demi apa yang kita sebut persahabatan Padahal itu bukan persahabatan yang dikehendaki oleh Allah Itu justru adalah sesuatu yang merusak Sesuatu yang membuat kita jauh dari rencana Allah yang kekal saudara-saudara nah, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persahabatan dalam Alkitab saudara-saudara adalah persahabatan yang menghendaki. Supaya orang yang menjadi sahabat kita dapat memaksimalkan potensinya. Nah mari kita akan melihat apa yang kitab Amsal katakan tentang persahabatan ini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Menaruh kasih setiap waktu Kasih itu juga bisa berarti kalau sahabat kita salah Kita dapat memberikan teguran Kita dapat memberikan koreksi Karena kita mengasihinya Bukan sahabat jika kita melihat Orang itu saudara-saudara sedang dalam masalah Dan kita membiarkannya bahkan kita mendorongnya ke jurang Kita tidak pernah menegurnya, kita tidak pernah mengoreksinya ketika dia berbuat salah Itu bukan sahabat, sahabat adalah menaruh kasih dan kasih itu bisa berarti teguran Kasih bisa berarti koreksi, tapi tujuannya adalah supaya orang itu menjadi baik Pada mulanya bisa disalah mengerti, pada mulanya mungkin kita dijauhi Tapi kemudian dia akan sadar, berterima kasih kepada kita dan melihat kita adalah sahabat yang sejati Menjadi seorang saudara dalam kesukaran Nah lihat saudara-saudara ketika saudara punya banyak uang Banyak orang dekat pada saudara dan mengaku sebagai sahabat Tapi bagaimana ketika saudara dalam kesukaran Apakah ia ada di situ Bagaimana saudara-saudara dengan kisah anak bungsu Yang pergi meninggalkan ayahnya Membawa sejumlah harta Yang diwarisinya dari orang tuanya Dia pergi berfoya-foya dengan sahabatnya Tetapi ketika uangnya telah menjadi habis Tak seorang pun mau bersahabat dengan dia Itulah persahabatan jenis dunia ini Persahabatan dunia dia adalah persahabatan di mana ada uang di situ abang sayang tapi tidak ada uang abang ditendang tapi persahabatan yang berbasis pada Alkitab berbasir kepada kepada iman kekerusanan adalah persahabatan yang ada uang sayang tidak ada uang pun tetap sayang saudara-saudara artinya justru di dalam kesukaran kita menjadi saudara baginya nah biarlah kiranya beberapa prinsip tentang persahabatan menolong kita dan berhati-hati dalam bersahabat dan manfa dan e, mintalah pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan supaya dalam persahabatan itu saudara dapat saling menolong satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain dan bertumbuh bersama-sama. Bisa berbeda pendapat, bisa berbeda karakter, bisa berbeda temperamen, bisa berbeda kepribadian, tapi dapat dipadukan untuk dapat mencapai sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur. oleh Karena kami telah belajar tentang prinsip persahabatan. Melalui contoh dalam Alkitab. Yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dan melihat bagaimana Kristus juga telah memilih kami sebagai sahabat. Oleh sebab itu ajar kami untuk dapat selalu menaati apa yang kau katakan. Karena kami sahabatmu. Dan kami menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.